0: Falls du dich für wertschätzende Kommunikation, Beziehung statt Erziehung und bedingungsloses Elternsein interessierst, schau unbedingt vorbei auf schemamapool.com. Die URL findest du auch in den Shownotes. Herzlich willkommen bei Go Hog Yourself, dein Podcast rund ums Elternsein, Selbstliebe und inneren Wachstum. Ich heiße Ellen, bin zweifache Mutter, Wissenschaftlerin und Journalistin und ich möchte in diesem Podcast gemeinsam mit dir lernen, wie wir uns selbst gute Freunde werden und wie wir die Eltern, die Menschen werden, die wir eigentlich immer sein wollten. Danke, dass du heute dabei bist. Los geht's! Der Weg vom Liebespaar zu einem Elternpaar ist alles andere als stressfrei. Die Statistiken zeigen, Eltern lassen sich am häufigsten scheiden, wenn ihre Kinder zwischen 5 und 14 Jahre alt sind. Die Trennungen finden häufig einige Jahre früher statt. Ihr könnt also rechnen, ob ihr zur Risikogruppe gehört. Also rein statistisch gesehen natürlich. Wie können wir Eltern dieser Statistik drücken? Wie schaffen es junge Eltern, nebst Karrieredruck, endlosen Erwartungen und schlaflosen Nächten, ihre Beziehungen resilient zu halten? Das weiß Guy Bodenmann. Guy Bodenmann ist Professor für klinische Psychologie an der Universität Zürich. Er hat vor 20 Jahren das Paar Life, ein sehr erfolgreiches Coaching-Programm für Paare, gegründet und ist einer der bekanntesten Paarforscher und Therapeuten der Schweiz. Lieber Herr Bodenmann, herzlich willkommen und vielen Dank, dass Sie heute da sind.
1: Guten Tag, Frau Giro.
0: Sie haben einen großen Teil Ihrer Forschung der Liebe, den langfristigen Partnerschaften gewidmet. Zu Beginn eine etwas provokante Frage. Wird die Ehe nicht überbewertet? Ich meine, wir sehnen uns zwar alle nach ewiger Liebe, viele heiraten, um zusammen alt zu werden, und sehr viele von uns scheitern dabei. Ich selbst habe Ihr Buch, was Bares stark macht, vor zehn Jahren gekauft und gelesen, als ich ganz frisch mit meinem Mann zusammen war. Und ich muss wirklich sagen, so eine Ehe ist alles andere als einfach. Lohnt sich dieser Kampf, die Investition wirklich? Also ist es wissenschaftlich nachgewiesen, dass eine lange Partnerschaft uns Menschen besonders gut tut?
1: Ja, das, ich meine, das ist eine ganz spannende Frage, die Sie hier aufwerfen. Ich meine, wir müssen mal unterscheiden zwischen Ehe... Oder fester Partnerschaft. Ich denke, die Ehe, das ist nicht unbedingt ein Mehrwert jetzt zur festen Partnerschaft. Wenn wir in einer längerfristigen, glücklichen Paarbeziehung sind, dann reicht es eigentlich aus. Das hingegen zeigt sich in allen Studien, ist ein Mehrwert effektiv in Bezug auf die Lebenszufriedenheit. Es gibt keinen besseren Prädiktor, also Vorhersagefaktor, als die Partnerschaftszufriedenheit zur Vorhersage der Lebenszufriedenheit. Die glückliche Paarbeziehung ist einer der besten Prädiktoren für psychisches und physisches Wohlbefinden. Damit auch Langlebigkeit, bessere Produktivität, Kreativität am Arbeitsplatz. Also es gibt ganz mannigfache Belege dafür aus Studien, dass sich die Partnerschaft lohnt. Wie ich bereits gesagt habe, es braucht nicht unbedingt die Ehe zu sein, aber die Längefristigkeit ist effektiv positiv, weil Sie müssen sich immer vorstellen, Bindung ist etwas sehr zeitintensives, energieintensives, wir investieren in uns in einen Menschen und wir haben eigentlich kein Interesse, dass wir das immer wieder von vorne neu beginnen, sondern die Investition hier, das ist eigentlich etwas, was wir auf Dauer anlegen.
0: Mhm. Sehr schön. Sie haben sich in Ihrer Forschung und auch in Ihrem Buch «Bevor der Stress uns scheidet» stark mit der Resilienz von Beziehungen befasst. Und Sie kommen zum Schluss, dass Stress einer der größten Gefahren für die Partnerschaft darstellt. Sind moderne junge Eltern gestresster als zum Beispiel kinderlose Paare und demnach noch gefährdeter?
1: Ja, das ist effektiv leider so. Das ist eine unschöne Nachricht. Aber wir sehen es effektiv in allen Studien eigentlich immer international genauso wie in unserer Längsschnittstudie, die wir ja zurzeit durchführen an Paaren, die Eltern werden. Wir haben eine Stichprobe von 300 Paaren, das vor vier Jahren zu untersuchen begonnen. Die Eltern sind jetzt also im Alter der Kinder von vier Jahren jetzt. Das heißt, wir sind jetzt also wir haben jetzt Daten von der 27. Schwangerschaftswoche bis zum Alter der Kinder von vier Jahren und wir sehen eigentlich genau das gleiche wie in allen vorher publizierten Studien. Die Partnerschaftszufriedenheit nimmt ab, die Streithäufigkeit nimmt zu, die, äh, das, das Unterstützungsverhalten nimmt ab und das finde ich besonders gravierend, weil wir ja wissen, dass eben mit der Geburt des Kindes eigentlich sehr viel mehr Belastung, sehr viel mehr Stress aufkommt äh, und damit ist eigentlich jetzt das heruntergefahren, wie dieses gegenseitige sich gemeinsam unterstützen, das ist eigentlich ein sehr bedauerlicher Effekt.
0: Und was sind das sonst noch so die typischen Stressprobleme von jungen Eltern? Also ich denke, viele unserer Hörerinnen wird es ähm, eine große Erleichterung sein zu hören, dass sie mit ihren Problemen nicht alleine sind. Gibt es da so typischen Stressprobleme?
1: Ja, es ist ja natürlich jetzt, wenn wir ganz zu Beginn beginnen, in der Schwangerschaft schon, da ist durch ganz viel Unsicherheit da, vor allem jetzt beim ersten Kind, wo man auch überhaupt keine Erfahrung hat. Man hört ganz viel, man bereitet sich darauf vor, aber es ist eigentlich sehr ungewiss. Hinzu kommt dann nach der Geburt, das ist ganz häufig dieser Wechsel, eigentlich jetzt vom Paar zur älteren mit Kind eben, zu dieser Triade, dass natürlich mit ganz vielen Veränderungen in Bezug auf die Rollen einhergeht. Wir wissen, dass eigentlich so ein Traditionalisierungsschiff stattfindet, den eigentlich die meisten nicht erwarten. Man sieht auch sehr stark diese diese Idee eigentlich vor der Geburt, wir bleiben gemeinsam, paritätisch unterwegs. Es gibt die egalitäre Rollenverteilung, die Paare eigentlich vor der Geburt sehr stark pflegen. Mhm. In dieser Idee gehen sie in diese Phase nach der Geburt hinein und sehen eigentlich dann zur großen Enttäuschung, insbesondere der Frau, das wird so nicht eingehalten. Jetzt kommt es mhm. zu diesem Traditionalisierungsschiff, wie wir das nennen. Die Frau, Mutter wird häufig in diese mütterlichen Erziehungsaufgaben, Haushalt und so weiter viel stärker eingebunden, als es jeder Fall war. Und der Mann, der Vater zieht sich immer mehr ins Berufsleben zurück, wird so zum erwerbende Und das macht durch hier ganz viel Enttäuschung auch schon ganz zu Beginn hier. Das heißt, man startet schon mit anderen Erwartungen hinein, als die, die man dann im Alltag erlebt. Und das ist mal ein Punkt, also diese enttäuschenden Erwartungen. Hinzu kommen natürlich die ganzen Stressoren biologischer Natur, hormoneller Natur seitens der Frau. Auch ganz stark natürlich dieses Erschöpftsein, diese schlaflosen Nächte zu Beginn, die ganz viel auch mit Gereiztheit dann zu tun haben, mit eben Müdigkeit. Energielosigkeit, das wirkt sich dann auch auf die Sexualität aus und damit haben eigentlich schon sehr markante Veränderungen, mit denen das Paar konfrontiert ist, die so auch nicht antizipierbar sind, auch wenn man die Paare hier aufklärt und sagt, das kommt alles auf euch zu, meistens wird es doch zu wenig dann hier in dieser Art und Weise eben auch wahrgenommen man hat natürlich auch auf der anderen Seite sehr viel Freude, man ist stolz Eltern geworden zu sein, es ist eine Genugtuung, eine Erfüllung eines großen Wunsches und das ist auch dass es dann eigentlich diese Balance ausmacht. Auf der einen Seite dieses Schöne, dieses Erfüllende und auf der anderen Seite dieser Stress, der das Ganze auch wieder relativiert.
0: Mm -hmm, mm -hmm. Sie haben ja auch im NZZ-Text von Anja Knabenhans äh, letzte Woche auch gesagt, dass Mütter im Alter von 30 und 50 Jahren ähm, ein doppelt so hohes Risiko aufweisen, einer der Depression zu erkranken. Und ähm, als 36-jähriger Mutter gab mir das natürlich extrem zu denken. Jetzt ist es auch so, dass der Großteil meiner Hörerinnen-Mütter zwischen 25 und 55 Jahren sind, also genau die gefährdete Gruppe. Und hier wären wir natürlich sehr froh, wenn Sie uns ein paar konkrete Tipps geben könnten, also die jede unserer Hörerinnen so nach diesem Podcast sofort umsetzen könnte. Wie können Mütter ihren Stress am besten bewältigen?
1: Ja, vielleicht noch zur äh, leichten Korrektur der Aussage, die Aussage, die ich gemacht hatte, dass Frauen insgesamt doppelt so häufig an Depressionen erkrankt wie mhm. Männer. Also jetzt nicht nur auf diese Phase bezogen, aber was ich dort gesagt habe, dass diese Phase eigentlich die am stärksten durch Stress geprägte Phase ist. Also die Frauen, auch die Männer, also Paare in dieser Phase sind am meisten Belastungen ausgesetzt, eben durch diese. Mehrfachbelastungen, die sich hier ganz stark eben kumulieren in dieser Phase eben mit Elternschaft, mit beruflicher Verwirklichung, mit diesem Spagat zwischen all diesen verschiedenen Ansprüchen. Also
0: das heißt Frauen unabhängig davon, ob sie Kinder haben oder nicht.
1: Ja, genau. Also Frauen haben immer eine doppelt so häufige Depressionsrate unabhängig von den Kindern. Wow. Mhm. Aber wir wissen natürlich, dass Stress für psychische Störungen natürlich eine ganz maßgebliche Rolle spielt. Das ist auch die moderne Klinische Psychologie der Psychiatrie geht davon aus, Störungen sind eine Funktion von Stress mal Vulnerabilität durch Eben dividiert durch eben Ressourcen und Resilienzfaktoren. Das heißt, um jetzt auf dieses Beispiel zurückzukommen, die Wahrscheinlichkeit steigt natürlich mit dem Ausmaß an Stress. Und wir haben natürlich, wie gesagt, eben Müttern sind hier unter hohem Stress und entsprechend auch ist durch das Depressionsrisiko hier höher. Was ich ja dort noch in diesem Artikel eben gesagt habe, dass ich eben bei Frauen häufiger Depression als Burnout diagnostiziere, das ich eben schon finde, das ist auch ein gesellschaftlich sehr relevant. Problem. Aber um, um auf Ihre Frage zurückzukommen, jetzt in Bezug auf was kann man tun, das ist das, was ich eigentlich seit 25 Jahren erforsche, weil wie Sie eingangs gesagt haben, wir sehen, dass ganz häufig Partnerschaften zugrunde gehen wegen Stress von außen. Das heißt, wir bringen den Stress nach Hause und diesen Stress, den wir nach Hause bringen oder der eigentlich primär nichts mit der Partnerschaft zu tun hat, so ist eigentlich dieser Paar, externe Stress, wie ich ihn nenne, definiert. Das ist natürlich auch durch kinderbedingte Stress. Das hat eigentlich nichts mit der Partnerschaft genügend zu tun, sondern das Stress, der wird eben durch die Kinder hier in das Paar hineingetragen oder das wird eben durch berufliche Stressoren, Stressoren mit der Herkunftsfamilie und so weiter in das Paar hier hinein eben getragen. Und da ist es die ganz große Frage, wie kann man mit dem umgehen? Und hier wird eben dieser Ansatzpunkt, das wäre jetzt auch der Tipp, der äh, erste Tipp hier an die Paare. Wir sehen, als Single hat man weniger Stress als als Paar. Das sieht man auch in allen Studien. Paare ohne Kinder haben weniger Stress als Paare mit Kindern. Aber was eben die große Ressource auch der Partnerschaft ist, ist diese Möglichkeit der gemeinsamen Belastungsbewältigung. Hier mhm. ist eine unglaubliche Ressource von Paaren. Das heißt, diese Idee, das ist auch dieses Halb, also dieses Gemeinsam geteilte Leid ist halbes Leid oder es ist auch im Volksmund, in diesem Volksspruch so schön eigentlich hier ausgedrückt wird, dass hier auch diese Ressource die eben Paare zur Verfügung stehen, das heißt, wenn man Stress hat, kann man den eben miteinander bewältigen und es ist eine unglaubliche äh, Kraftquelle auch für Paare. Das würde jetzt eben bedeuten, dass man hier auch sehr viel stärker noch in diese Ressource investiert, diese Ressource eigentlich eben auch aktiviert. Und das läuft eigentlich immer nach dem gleichen Muster ab, wie ich das auch beschreibe. Man muss erstmal den Stress thematisieren, man muss ihn äußern, man muss ihn dem anderen mitteilen. Da hapert es bereits ganz häufig, dass mhm. nicht richtig gemacht wird. Oder man tönt es vielleicht an, vertieft es dann nicht. Dann kann der andere gar nicht richtig unterstützen. Das heißt, es beginnt alles bei der angemessenen Mitteilung, dass ich mich gestresst fühle. Das zweite ist dann eben der andere muss zuhören, muss Offenheit signalisieren, muss sich interessieren. Mhm. Meinen Stress. Und dann kommt dann eben die Schilderung, und die vertiefte Schilderung des Stresses. Ich muss eben nicht nur oberflächlich hier erzählen, was jetzt eben genau geschehen ist, sondern was hat das mit mir gemacht, warum fühle ich mich so aufgewühlt, so gestresst. Und dann die letzte Phase, wieder dann eben, dass die andere Person hier eben die Unterstützung gibt, die passt an meine Bedürfnisse hier angelehnt. Das heißt, wenn ich eben jetzt zum Beispiel eben schildere, dass ich mich heute völlig überfordert gefühlt habe, durch das Kind auch, dass ich ein ganz schlechter Vater, dass eine ganz möchte Mutter bin, dann geht es hier nicht um das Praktische. Es geht nicht darum, dass ich jetzt Unterstützung hier eingefordert hätte. Wie muss ich jetzt zum Beispiel das Kind besser pflegen oder wickeln oder füttern? Sondern ja. es geht darum, dass ich mich eigentlich psychisch hier eigentlich in Frage stelle. Und das jetzt eben hier ganz häufig geschieht, dass dann eben Tipps kommen, wie man das praktisch jetzt anders lösen kann. Und das hilft nicht, weil es war nicht mein Anliegen. Mein Anliegen war, dass ich eigentlich Unterstützung bräuchte im Hinblick ja. eben auf diese Selbstzweifel, die ich an mir hege. Und damit müsste eigentlich die Unterstützung auf diese Selbstzweifel bezogen erfolgen. Und genau das ist eben das, was eben darüber entscheidet, ob jetzt diese Unterstützung als hilfreich erlebt wird, ob ich spüre, das hat mir gut getan, was ihr Partner, die Partnerin geäußert hat, oder eben, ob ich dann am Schluss enttäuscht bin und denke, das hätte ich lieber für mich behalten, jetzt stehe ich noch blöder da als vorher und es hat eigentlich gar nichts gebracht.
0: Mhm. Das klingt in der Theorie fantastisch, also dieses Drei-Schritte-Kommunikationsmodell. In der Praxis ist es aber tatsächlich so, dass, ähm, ich weiß nicht, ob das so ein typisches Männerding ist, aber dass Männer da halt wirklich sehr gerne sofort Ratschläge und Lösungen anbieten und uns tut es einfach wahnsinnig gut, einfach nur gehört zu werden. Ähm, Gibt es eine Möglichkeit, kann man diese Kommunikation auch üben? Also kann man das in ihrem Paar-Coaching oder gibt es da Therapeuten, die mit diesem Ansatz arbeiten?
1: Genau, das ist eigentlich so das, was wir in dem paar auch versuchen, diesen Paaren zu vermitteln. Wie Sie sagen, es tönt mal, mhm. mal einfach. Es tut dann, wie alles eigentlich immer dann in der Praxis umzusetzen, komplizierter. Es ist nicht schwierig in dem Sinne, aber es ist ungewohnt. Das heißt, die meisten Paare haben es nicht gelernt. Das, wir lernen es natürlich primär mal zu Hause, das heißt im Elternhaus. Wenn wir sehen, die Mama oder der Papa, die hatten jetzt Sorgen und die schildern das am Mittagstisch oder am Abendtisch, dann wird mir stellvertretend einfach Zeuge, wie das genau abläuft und lernt dann auch, aha, so kann das eben geschehen. Und wenn man dann selber in einer Partnerschaft ist, dann hat man dieses Repertoire bereits hier auch intus und kann das eben dann auch ins Spiel bringen. Mhm. Ganz häufig lernt man es nicht zu Hause, weil es eben nicht äh, stattfand. Und damit äh, steht man mal vor dem Berg. Das heißt, wir müssen zuerst mal diesen Paar eben aufzeigen. Und das machen wir effektiv in diesen Paar-Live-Kursen. Da gibt es ja zwei Formate. Es gibt diesen Abend-Workshop-Kurs, wie wir das nennen, den workshop da behandeln wir eigentlich Themen wie, was ist Liebe für uns als Paar, wie viel Nähe brauche ich, wie viel Nähe tut mir gut, wie viel Nähe braucht der andere. Dann drittens eben das Commitment, wie viel investiere ich, wie viel investiert die andere Person, wie viel Investition brauchen wir, damit unsere Partnerschaft hier eben auf Dauer auch äh, funktionieren kann. Und das dritte Thema wäre Sexualität, die Erhaltung einer gesunden blühenden Sexualität. Das wären diese drei an drei Kursabenden, diese Themen hier, die wir mit den Paaren behandeln. Und da kommt natürlich auch die Unterstützung als eine Möglichkeit, eben Nähe herzustellen, Nähe zu nutzen zum Thema. Das ist aber allerdings mehr ein sich theoretisch äh, emotional heranwagen. Das heißt, wir machen Übungen, die Paare lernen das kennen, werden damit ein Stück weit eben mit dieser Möglichkeit hier konfrontiert, aber wir zeigen noch nicht, weil es auch vom Format her ein ganz anderes ist, eben wie man das genau macht. Mhm. Dann gibt es dieses Parlife Training und dieses Parlife Training leitet jetzt die Paare ganz eben hier minutiös an. Wie bringe ich den Stress auf? Wie kann ich zuhören, damit ich eben verstehe, worum es geht? Wie muss ich das aber auch mitteilen als stressbetroffene Person, damit die andere Person überhaupt eben die Möglichkeit hat, mich zu verstehen? Und dann, wie sieht am, am Schluss eben auch dann die Unterstützung aus? Und das ist dann etwas, was wir hier wirklich in intensivstem Maß eben üben, in einem Verhältnis zwei Paare Pro Trainerin, das heißt jedes Paar trainiert in einem getrennten Raum. Das ist ja ganz intim auch. Das gehört nur in die Partnerschaft hinein. Das heißt in Gruppenkurse, vielleicht so vier bis sechs Paare. Da werden die theoretischen Impulse werden in der Gruppe hinein, Ihr in die Gruppe hineingegeben und dann geht jedes Paar hier in einen getrennten Raum und wird hier eben gecoacht von einer Trainerin. Übt dann das ganz direkt. Wie können wir das machen? Mhm. Und wir haben ja mehrere Studien durchgeführt, die nachzeigen zeigen, dass hilft auch nachhaltig, sondern nach zwei bis zehn Jahren sehen wir immer noch signifikante Effekte.
0: Ich denke, was was sehr vielen Hörern auch helfen würde, wenn wir vielleicht so ein Beispiel ganz kurz konkret durchspielen könnten, einfach so als als Anhaltspunkt. Und ich habe hier schon etwas aufgeschrieben, was bei uns so ein Thema war, aber zuerst möchte ich noch kurz zurückgehen. Sie haben gesagt, dass bei Müttern, das hat mich auch sehr ähm, ja betroffen gemacht, dass bei Müttern meist Depression und nicht Burnout diagnostiziert wird, weil in unserer Gesellschaft Care Arbeit eigentlich nicht als wirkliche Arbeit angesehen wird und deshalb der Begriff Burnout nicht verwendet wird. Meine Frage wäre hier, woran kann eine Mutter erkennen, dass bei ihr fälschlicherweise Depression statt Burnout diagnostiziert wurde?
1: Das ist natürlich eine schwierige Frage. Sie sehen ja natürlich Depressionen eigentlich sehr viel stärker ein umgreifendes, sehr umfassendes Bild hier eben mit den ja verschiedenen Symptomen, die auftreten, nicht nur die Niedergeschlagenheit, die Energielosigkeit sind hier, die Lustlosigkeit sind hier, das sind ja zwei Hauptsymptome, sondern man hat Schlafstörungen, man hat eben Appetitstörungen, Gewicht, Zunahme, Gewicht, Abnahme, Konzentrationsstörungen und so weiter und so fort. Ich meine, beim Burnout haben wir in der Regel eine sehr viel eingeschränktere Symptomatik, dass man in einem gewissen Bereich eben sich erschöpft und energielos fühlt und in anderen Bereichen eigentlich durchaus noch funktionstüchtig ist, das einmal. Ja mal ein Diskriminationskennzeichen, was man ja verwenden kann. Gibt es einfach gewisse Dinge, wo man sich plötzlich schwer fühlt, wo man diese Energielosigkeit äh, verspürt und eben nicht in allen Bereichen. Und das ich meine, das wäre sicher mal das Hauptcharakteristik. Und Das sehen wir auch bei diesen äh, depressiven äh, Müttern, jetzt in Anführungszeichen, also den burned out Müt mhm dass es ganz häufig eben, es geht nicht mehr jetzt wieder zu Hause zu setzen. Wenn sie rausgehen, dann geht es diesen Frauen und Müttern gut. Und das ist genau der Punkt. Das heißt nicht eine generelle Lethargie, eine eben Depression, sondern es ist eine spezifisch auf diese Situation bezogene Symptomatik und damit eben eigentlich Burnout äh, diagnostisch relevant.
0: Sehr, sehr. Weil ich hatte lange Zeit das Gefühl, also ich dass ich eine Wochenbettdepression hatte. Mhm. Und äh, mittlerweile bin ich aber nicht sicher, vielleicht war es doch ein Burnout. Ähm, was mich persönlich als junge Mutter unglaublich gestresst hat, und ich glaube, das war auch, weil mich niemand darauf vorbereitet hat. Das war der gesellschaftliche Druck, also diese Erwartung, möglichst schnell wieder berufstätig zu werden. Und zwar war das bei mir so, dass ich, ähm, als meine Tochter auf der Welt war, ähm, mich umentschieden habe und gesagt habe, dass ich ähm, sie nicht mit vier Monaten in die Kita geben werde, wie das ursprünglich der Plan war, sondern die ersten Jahre bei ihr bleiben werde. Und damit hatte mein Umfeld unglaubliche Mühe, also nicht mein Mann, er stand zum Glück voll hinter dieser gemeinsamen Entscheidung, aber meine Verwandte, Freundin, auch Kommilitonen an der Uni, mit denen ich vielleicht zuvor irgendwie zwei, drei Worte gewechselt hatte. Aber jetzt, als ich Mutter war, hatten irgendwie alle das Gefühl, mich zurechtweisen zu müssen, mhm. weil Hausfrauen ja vielerorts als nicht emanzipiert gelten. Und bei meiner Freundin war es umgekehrt. Sie hat ihre Tochter mit vier Monaten in die Kita gebracht, um ihr Unternehmen voranzutreiben. Und sie war dann die Rabenmutter. Und dieses Mom-Shaming, das war... Für mich und, und ich glaube auch für sehr viele andere Mütter sehr, sehr belastend. Und was mich da interessieren würde, ich weiß nicht, ob Sie da was dazu sagen können, warum müssen Menschen uns Müttern die Welt erklären? Also, wie, wie kommen sie drauf, uns eigentlich so, so reinzureden? Gibt es da eine Begründung?
1: Ja, ich denke, das ist ein ganz wesentliches Problem, was ich hier anspreche. Ich meine, es ist hier ja im Prinzip, wir waren noch nie in einer so liberalen, Gesellschaft wie heute, das können wir sicher so, also jetzt im Westen, im zivilisierten Westen. ungleich war, würde ich meinen, es gibt einfach so Mainstream-Ideen, den man doch zu genügen hat. Und das würde ich meinen, das ist eigentlich letztendlich doch kein wirklich Schlag, ähm, schlagender Beweis hier eben für eine wirkliche Toleranz, sondern es geht hier eben darum, wie Sie sagen, man muss gewisse Erwartungen erfüllen und das finde ich eigentlich das ganz große Problem. Wenn wir wirklich tolerant wären in unserer Gesellschaft und das würde ich meinen, das wäre auch der Anspruch, den wir heute im 21. Jahrhundert eigentlich einlösen müssten, dann müsste es genauso eben sein, dass jede Person, jede Mutter, jeder Vater hier entscheiden kann, welches Modell möchten wir. Okay. Und diese Freiheit, die letztendlich auch entscheidend ist, das muss ja auch jede Person und jeder Elternteil, auch beide Eltern zusammen müssen ja hier dieses Modell dann auch leben, es muss für sie stimmen und da würde ich meinen, da ist effektiv noch sehr viel Intoleranz da, es sind wirklich Erwartungen da, die man zu erfüllen haben und sich gegen die zu stemmen ist nicht immer sehr einfach und Sie haben jetzt auch zwei Beispiele gebracht, sowohl das eine wie das andere kann dir dann je nach Kontext einem negativ ausgelegt werden die Rabenmutter versus eben diese jetzt eben nicht emanzipierte Mutter, hm. die plötzlich wieder das Heimchen am Herd we. und das finde ich eben genau das, was mich auch stört. Ich denke, hier sollten wir wirklich, je, weil wir, das ist eigentlich letztendlich Kindern, würde ich meinen, das ist eine unglaubliche Investition und ich denke, da muss auch jede Person selber sich überlegen, wie viel möchte ich hier investieren, ja auch Partnerschaft, das ist ja das Gleiche, das haben wir vorhin auch gesagt, das ist kein Zuckerschlecken, das ist letztendlich etwas, womit was mit sehr vielen Investitionen auch einhergeht, sehr vielen auch Beziehungsarbeit einhergeht. Und hier würde ich auch meinen, ist es doch an jeder Person selber zu entscheiden, wie wichtig möchte ich diesen Bereich gewichten in meinem Leben, wie viel Stellenwert möchte ich dem geben, wie viel Zeit möchte ich auch für diesen Bereich hier investieren. Und das Gleiche gilt ja auch für Partnerschaft. Ich hatte früher jeweils ein paar Abende bei mir in der Agenda definiert gehabt und wenn dann Sitzungs Termine gesucht wurden und dann sagt, er, da können wir an diesem und diesem Nachmittag oder Abend habe ich gesagt, nein, leider, da geht das nicht. Da also, habe ich meinen Paarabend, da wurde ich völlig äh, bescheuert angeschaut und alle dachten, aber Herr Bundes, können Sie doch sicher ändern, ich könnte den Und habe dann gesagt, es wird nicht akzeptiert. Also wenn ich einen Termin habe, Paarabend, dann gilt dieser Termin nicht. Oder? Wenn ich hingegen sage, ich habe da schon eine andere Sitzung, dann wird überhaupt nicht diskutiert, dass ich diese Sitzung verschieben sollte, sondern dann wird nach, nach einem neuen Termin gesucht. Oder? Und das finde ich schon symptomatisch. Das heißt, es gibt hier weder Partnerschaft hat einen Stellenwert, noch Kinder haben einen Stellenwert gesellschaftlich, sondern man erwartet hier, das kann zurückstehen, da gibt es ja genügend Möglichkeiten. Und das ist genau, denke ich mir, eben nicht etwas, was die anderen uns aufreden sollten, sondern jeder für sich, jede für sich selber eben, genau eben festlegen muss, was stimmt für mich, was möchte ich, was möchte ich in die Partnerschaft investieren, was möchte ich in die Kinder investieren.
0: Ja, Remo Largo sagt ja auch, wir sind eine sehr kinderunfreundliche Gesellschaft, da gibt es noch viel zu tun. Ich selbst hatte lange, und ich glaube, wenn ich ehrlich mit mir bin, immer noch das Gefühl, dass ich es all diesen Kritikern beweisen muss, also dass mein Weg doch der richtige war. Ich habe dann übrigens ihr Interview im Tagi, was sie dafür plädiert haben, die Kinder möglichst spät in die Kita zu bringen, einigen Leuten kommentarlos zugeschickt, was aber an sich eine reine Zeitverschwendung war. Denn rein theoretisch verstehe ich, dass ich nicht den Erwartungen von anderen entsprechen will. Aber eben in der Praxis happert es da noch oft. Und was ich spannend fand in Ihrem Buch, Bevor der Stress entscheidet, schreiben Sie unter anderem von den sogenannten humanisierten Erwartungen mhm. Wenn wir jetzt ganz konkret, ich glaube, was den Hörerinnen sehr helfen würde, ist, wie können Mütter jetzt ganz konkret ähm, mit diesem Mom-Shame umgehen?
1: Ja, also ich denke, es fängt eigentlich immer letztendlich bei uns selber an. Wir sind natürlich unter Druck durch andere, aber letztendlich machen wir diesen Druck zu unserem eigenen Druck, oder? Ja. Und ich denke, da gilt es anzusetzen, wenn wir ganz entschieden uns für etwas hier eben entscheiden und sagen, das möchte ich so leben. Und Sie haben jetzt davor auch geschildert, da kommt wieder auch die Partnerschaftsunterstützung hinzu. Also wenn der Partner, die Partnerin einen unterstützt in diesem und sagt, ich möchte es auch so, ich akzeptiere, ich unterstütze es, wenn du das so möchtest. Dann ist es natürlich sehr hilfreich, weil wenn die eigene ähm, engste Bezugsperson, Partner, Partnerin einen nicht unterstützt, wird es natürlich schwieriger. Mhm. Aber wenn wir hier diese Unterstützung haben, würde ich sagen, die anderen müssen wir einfach dann sagen, gut, schau mal, entweder akzeptiert ihr jetzt, wie ich das oder wie wir das handhaben wollen, oder es gibt nichts zu diskutieren. Hier, das ist unsere Meinung, so möchten wir das tun. Und ich meine, wir müssen das in ganz vielen Bereichen tun. In der Partnerschaft wollen alle reinreden, in der Namensgebung wollen alle reinreden, in der mhm. Ach, Kindererziehung wollen alle reinreden. Und letztendlich gilt das immer hier auch. Salvador Minucci, einer der ganz namhaften ähm, Familientherapeuten, hat gesagt, es gibt klare Grenzen zu ziehen. Wir müssen klare Grenzen sehen, wir als Paar sind ein System und dieses System muss geschlossene Grenzen haben klare Grenzen gegen Außen. Wir nehmen Impulse auf, aber wir entscheiden letztendlich, wie wir es haben möchten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für das Subsystem Partner, Partnerinnen. Beide sind natürlich einerseits Teil des Paares, aber wir bleiben auch Individuum ein Stück weit. Und da muss ich am Schluss auch gerade stehen können vor mir selber. Ich muss auch sagen können, ich möchte das so, ich muss es jetzt auch durchziehen und damit eben mal so der erste Tipp jetzt hier wäre mal sich wirklich gut überlegen, möchte ich das, warum möchte ich das und wenn man dann sagt, ich möchte das, ich will diese und diese Linie verfolgen, dann die auch durchziehen. Man kann sich natürlich im Vorfeld auch bereits Argumente überlegen bis hin, dass man dann sagt, stopp, das geht euch nichts an, das habe ich so entschieden oder wir als Paar haben das so entschieden, so wollen wir das machen und ich will jetzt gar dieses Geschwätz nicht hören, was da alles dagegen sprechen würde. Es ist unser Entscheid, wir stehen dazu und damit auch diese Standfestigkeit ein Stück weit auch, zeigen, weil sonst ist man immer wieder geneigt, sich rechtfertigen zu müssen. Und das ist nur kräfteraubend. Mhm. Das zweite, mhm. das mit dieser Humanisierung heißt ja auch, wir haben ganz häufig auch zu überhöhte Erwartungen. Das heißt, wir denken, wir müssen als perfekte Eltern sein, wir müssen perfekte Partnerinnen und Partner sein. Und es gibt als nichts Schwierigeres als Partnerschaft, nichts Schwierigeres als Elternschaft. Ich meine, wenn wir das mal wirklich schauen, jetzt auch, ich weiß nicht, wie viele Kinder sie haben, aber wenn sie jetzt mal ein Kind haben, zwei Kinder, drei Kinder haben, sie sehen, jedes Kind ist anders, jede Situation ist anders. Was gilt hier, kann bereits nicht mehr gelten. Wir sehen auch, dass man ständig anpassen muss. Das ist auch eben spannend. Wir können nicht einmal ein Erziehungsmodell festlegen und dann durchziehen. Wir müssen es immer wieder Altersgerecht anpassen, situativ anpassen. Und das erfordert unglaubliche Flexibilität. Und letztendlich sage ich immer, wir können nur so gute Eltern sein, nur so gute Partnerinnen und Partner sein, wie es uns selber gut geht. Und dieses in der Mitte sein, dieses sich selber im Lot fühlen, das ist die Grundvoraussetzung, gute Eltern und gute Partnerinnen sein zu können. Das heißt, wir müssen unsere Erwartungen humanisieren. Das heißt, gerechter dem Leben auch hier anpassen können, wenn wir denken, wir können alles perfekt machen, das schaffen wir nie. Wir können versuchen, es so gut zu machen wie möglich, aber da gilt es eben auch immer ein Stück weit wieder zurückzutreten, zu betrachten, auch zu sagen, ja, hier hätte ich das anders machen können, aber ich habe es auch aus diesen und diesen Gründen äh, aus diesen und diesen Gründen nicht geschafft. Und wir müssen immer sehen, die perfekte Erziehung gibt es nicht, die perfekte Partnerschaft gibt es nicht.
0: Mhm. Und Sie haben da auch von, diesen, von dieser gemeinsamen oder fehlenden oder abnehmenden Unterstützung gesprochen, gerade Themen wie Vereinbarkeit, Mental Load, Familienmodelle, das sind ja so Themen, die moderne Eltern sehr ähm, stark beschäftigen. Gibt es dazu schon wissenschaftliche Evidenz, also sind moderne Paare mit einer 50-50-Aufteilung weniger oder noch anfälliger auf Stress als Paare, die in einem traditionellen Modell leben?
1: Das kommt sehr darauf an. Es gibt noch wenig Studien dazu, weil das Modell ist auch nicht so wahnsinnig häufig vertreten, dass das eigentlich ja. also auch die Daten des Bundesamtes für Statistik zeigen. Und wir hatten ja letztes Jahr eine Tagung zum Thema Übergang zur Elternschaft. Da waren namhafte Soziologinnen und Soziologen hier aus Deutschland, der Schweiz und so weiter. Und haben gezeigt, es ist noch genau gleich wie eigentlich 10 oder 20 Jahre früher. Es wird viel davon gesprochen, aber es wird wenig umgesetzt. Und das hat zum einen strukturelle Gründe, aber es hat natürlich auch persönliche Gründe, soziale Gründe, ganz häufig auch das mother Gatekeeping, was auch als Thema gesprochen wurde, selbst wenn der Mann sich jetzt mehr engagiert, das Gleichsam natürlich immer noch. Die Mutter denkt, sie sei die wichtigste oder Hauptbezugsperson und sie sei dann am Schluss verantwortlich, dass es das gut läuft. Das sind ganz archaische, natürliche Erwartungen, die immer noch hineinspielen und die letztendlich auch dieses 50-50-Modell in der Umsetzung ganz häufig auch nicht so einfach hier äh, realisierbar machen. Das heißt, es ist noch unglaublich viel Arbeit, die vor uns liegt als Gesellschaft, nicht nur als Paar und als Individuum.
0: Mhm. Aber genau, gerade dieses maternal Gatekeeping davon hatten wir das in den letzten Instagram Stories. Vielleicht wäre das so ein, ein gutes Beispiel für den Paar internen Stress. Ähm, wie können junge Eltern, wenn sie jetzt merken, dass, dass die Frau tatsächlich beim Mann, also ich hatte die Tendenz auch sehr stark, ich über mich darin, dass da ihm nicht mehr so viel reinzureden, weil er eben ganz vieles anders macht als ich. Aber wie wir können Eltern konkret, also was würden Sie einem Paar da in Ihrem Coaching raten, wenn sie da mit diesem maternal Gatekeeping konfrontiert
1: sind. Es ist im Prinzip spannend, es hat verschiedene Facetten. Und ich meine, das eigene ist ja wieder das Pragmatisch-Instrumentelle. Das heißt, wie geht man mit dem Kind um? Da geht es ja dieses Co-Parenting. Das heißt, die Paare sollten festlegen, wie möchten wir unsere Kinder erziehen? Was haben wir für eine Leitplanke? Das ist so die Richtschnur. An der wir uns beide gleichermaßen orientieren möchten. Da gibt es mal sehr viel auch auszudiskutieren, diese Leitlinie festzulegen. Das ist mal der erste Punkt. Weil sonst ist sich immer das große Problem, dass jeder erzieht dann, äh, je nachdem er das Kind hat, in dieser Weise, das ist für das Kind ungünstig. Das Kind sollte eine klare Linie haben. Die kann durch Varianz, die hat durch Varianz drin, weil jeder Elternteil ist auch ein Stück, natürlich, obgleich gleiche Leitplanke, unterschiedlich mitunter auch umsetzt, aber es ist immer ein wesentlicher Punkt, das Ausdiskutieren, wie möchten wir das tun. Damit ist schon mal sehr viel Sicherheit geschaffen für das Kind, aber auch für die Eltern selber, die wissen, so und so möchten wir das tun. Das Zweite ist dann einfach klare Verantwortlichkeiten abgeben. Wenn der andere schaut, dann schaut er oder sie, und dann hat er oder sie die Verantwortung, und ich bin außen vor. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt, weil sonst mischen wir uns immer wieder ein, es kommt immer wieder zu diesen äh, eben Konflikten der Hoheit, wer ist jetzt eigentlich die Person, die hier das Sagen hat und das müsste man ganz klar festlegen, wenn du schaust, dann bist auch du verantwortlich für das Kind und du hast auch mein Vertrauen. Dieses Vertrauen ist auch ein ganz wesentlicher Punkt, dass wir ganz häufig denken, ja macht er oder sie das dann auch wirklich so gut und dieses Vertrauen hier auch dann wirklich ins Spiel zu bringen, nur so kann es überhaupt funktionieren. Ein weiterer wichtiger Punkt, den ich aber auch ganz häufig beobachte, ist auch ein Stück weit diese Eifersucht, Sie sehen, ich habe ja ganz häufig auch mit Paaren zu tun, wo eben die Rollen umgekehrt sind, also zum Beispiel der Mann, der mhm. Haupterziehungs Arbeitsleistende ist, also auch zu Hause ist, der Hausmann ist und so weiter. Und wir sehen jetzt hier ganz häufig in Situationen, die mir dann geschildert werden. Das Paar ist zum Beispiel mit dem Kind eingeladen an einer Party, das sind ein paar andere oder vielleicht an einer Geburtstagsfeier, was auch immer. Und dann stößt sich das Kind irgendwo tut sich weh und läuft dann schreiend mhm. zu wem? Zum Vater. Hm? <lacht> Nicht zur Mutter, weil das ist ja klar, die Hauptbezugsperson ist immer die Hauptbindungsperson. Das mhm. ist aus der Bindungsforschung. das heißt, der der oder die mehr investiert in das Kind, die hat die stärkere Bindung mit dem Kind. Und jetzt sind sie natürlich in dieser Situation, Mutter sitzt neben Vater und das Kind rennt zum Vater, sitzt zum Vater auf dem Schoß und lässt sich vom Vater trösten.
0: Mhm.
1: für die Mutter ganz, ganz schwierig. Jetzt fühlt sie sich außen vor, denkt dann, und sie muss dann auch, hat alle Starren auf sie, warum mhm. das Kind erwarten würde vor Mutter. Und das sind diese äh, Momente auch, auch ganz häufig hört man dann eben die Mutter kommt nach dem Arbeitstag nach Hause und sieht die haben es total schön miteinander die Kinder sind zufrieden der Vater ist zufrieden und dann kommt sein Gefühl von Neid Missgunst Eifersucht auf. warum haben es die so schön ich habe da gearbeitet und die haben jetzt diese schönen Momente natürlich, das ist noch stärker seitens der Mütter als der Väter weil von der ganzen Rollenerwartung her das natürlich einfach das sind ganz archaische Muster die wir nicht so schnell wieder los werden diese Erwartungen gesellschaftlich, eben über Jahrhunderte, Jahrtausende tradieren. Und das macht natürlich ganz häufig auch dann das Problem aus, dass dann ganz häufig eben interner Stress, paar interner Stress entsteht, dann zum Beispiel, die Frau und Mutter gereizt ist, dann quengelt und nörgelt und der Mann, Vater, gar nicht versteht, was ist denn jetzt los, wir haben es doch schön und ich habe die doch entlassen und so weiter und so fort und dann gibt es Paar-Konflikte, die eigentlich nichts anderes hier beinhalten als eben dieses Gefühl, ich habe jetzt hier eigentlich etwas verpasst, die Kinder die sind jetzt hier weniger lieb, die haben jetzt mich gar nicht richtig begrüßt, die waren jetzt so mit dem Vater am Spielen. Und diese Dinge dann auch aufzudecken, auch wieder positionieren zu können, das gehört häufig auch eben zu dieser Idee der Rollenaufteilung, weil es hat immer natürlich beide Seiten, man hat nie nur die Sonnenseite, es hat immer natürlich auch Schattenseiten, was man auch für ein Modell wählt. Man bekommt nie alles.
0: Hochspannend. Vielen, vielen Dank. Wir kommen zum Ende unseres Gesprächs und ich als Bibliomanin würde Ihnen noch gerne eine allerletzte Frage stellen. Welches Buch haben Sie bisher am häufigsten verschenkt?
1: Ui, das ist eine schwierige Frage. Es kommt nicht darauf an, ob es jetzt Fachliteratur ist oder Belletristik. Also Ich meine, Belletristik, da habe ich, also einer meiner ganz ähm, äh, geschätzten Autoren ist ähm, Ian McEwan. Da mhm. gibt auch ein sehr schönes Buch, hier, das er bekam mit Saturday, mit ähm, Amsterdam, ich weiß nicht, ob Sie ihn kennen, ist ein britischer, mhm. zeitgenössischer Autor. Und da ist ein ganz schönes Buch über Partnerschaft, das heißt Am Strand. Und das ist eine Hochzeitsnacht von einem Paar, so also in den späten 60er Jahren und diese Hochzeitsnacht endet im Desaster und das Paar geht auseinander. Das ist also eines, das ich gerne verschenke oder auch das von Patricia Heismeth, Tiefe Wasser. Das ist auch eine wunderschöne Beschreibung einer hochdysfunktionalen Partnerschaft. Also ich sehe nicht, ich mag es, Paar Bücher zu verschenken. <lacht> <lacht>
0: Wunderbar. Ich habe es mir notiert. Ich glaube, beim Diogenes Verlag ist dieses am ja. Strand. Ich hatte das, glaube ich, mal in der Hand. Sehr schön. Herr Bodenmann, vielen, vielen herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihr Engagement für die Liebe.
1: Gern geschehen. Danke vielmals.
0: Das war es für diese Woche mit Go Hug Yourself. Falls dir die heutige Episode gefallen hat, hilf uns zu wachsen und teile diese Episode mit anderen Eltern, die du kennst, mit deinen Nachbarn oder Verwandten. Hierfür kannst du den Podcast einfach über WhatsApp, Facebook oder Instagram sharen. Außerdem würde ich mich sehr über deinen Input freuen. Falls du eine Rückmeldung, eine Frage oder eine konkrete Sorge hast, kannst du mir diese sehr gerne als Themenvorschlag schicken. Du erreichst mich auf Instagram unter shemamapool oder per E-Mail unter allen at shemamapool.com. Verlinkung dazu findest du in den Show Notes. Und nun wünsche ich dir eine wunderbare Restwoche. Wir hören uns nächsten Dienstag wieder. Und bis dahin, go hug yourself.